0: Time o
1: tempo agora, meus irmãos! Vamos fazer isso! Nós vamos trabalhar juntos! Vamos! Remove any dots in your head! It's us or them!
2: Move it! Move it!
3: Boa tarde! Salve, salve a todos! Eu sou Felipe Carboni estou aqui para a sexta edição do nosso querido Overtime. Hoje fazendo um calor muito grande no Rio de Janeiro, então... Não tenho culpa se vazar o ventilador, mas de qualquer forma estou aqui mais uma vez, como sempre, muito bem acompanhado de três belíssimas pessoas e o Golfo. Então vamos começar por ele, Golfo, nosso querido golfinho 337. Boa tarde, Golfo.
2: Boa tarde, obrigado pelo elogio. Vamos aí para mais um episódio, provavelmente esteja lagado na câmera e se estiver te dando gatilho, não sei, coloque uma fita na frente, alguma coisa, me esconda aí porque vai ser assim.
3: É uma boa, é uma boa. Também estou aqui com o meu querido Pedro Humberto, minha dupla, meu parceiro, meu, meu par incrível de todos os programas, seja ele de CS ou de Valorante ou como todos costumam chamá-lo,
0: a mistura de TRK com KNG. É, dia 28 de outubro a gente entrar nesse assunto, desde a época, o de taco, mas boa tarde a todos, boa tarde a todo mundo aí do chat. Boa noite quase, na verdade, já, né? É, boa noite. Um aí mais uma vez com a gente, Carbono como sempre, o nosso convidado aqui, a palavra são suas, Carbone.
3: Então, que é isso, cara. Você sabe que você pode tudo aqui. Nosso querido Woody, Madeira 7, Geizo para o mais íntimos. Boa tarde, boa noite, meu querido Woody. Boa tarde, boa tarde.
1: Obrigado, obrigado pelo convite aí, gurizada. Nada, É um nada. prazer estar aí com vocês. É os guris. É os guri, é os guris.
3: <risos> Antes de mais nada, quero dizer que o Woody prometeu uma camisa da Bravos para cada um que estiver assistindo a gente aqui. Então, cobre ele, vai lá na DM dele do Twitter. Mais brincadeiras à parte, vou começar aqui. Já vou passar a bola para você mais uma vez, Woody, falar. Quero que você vamos falar sobre o clutch, vamos falar sobre a Bravos, vamos falar da apresentação da Bravos nessa terceira temporada do clutch que é, foi bem melhor do que a temporada anterior, né? Quero que você fale um pouquinho para a gente como é que foi essa mudança de conversa, digamos assim, que você. Como é que foi a transição de uma temporada para outra? Como é que foi a participação do clutch? Fala pra gente como é que aconteceu a temporada de vocês. Certo.
1: A primeira clutch que a gente jogou, a gente teve uma alteração no meio da competição que prejudicou muito o nosso time. E nessa edição, a gente. Todo o nosso planejamento ele continuou e não teve nada que atrapalhou nós. Então, essa foi a primeira mudança, assim, da primeira edição para essa que provocou um resultado melhor. Quando a gente perdeu a Masters. O nosso time mudou bastante a mentalidade. A gente trocou funções em game, a gente trouxe o Danoco também, que foi uma peça muito importante. Uh, a filosofia do time em estudar outras equipes e estudar o nosso jogo mudou muito. E, uhum. Então, assim, a gente se atualizou muito para essa edição do clutch. A, eu acho que a grande. Eu atribuo o trabalho que a gente fez e a mudança de postura de todos os jogadores para nossa evolução de, da outra clutch para essa. Só que um aspecto da primeira clutch que a gente jogou que fez o nosso resultado não ser tão bom foi a mudança. Aquela mudança no meio da competição dificultou muito a nossa caminhada.
2: Me botei.
3: Eu vou passar a palavra aqui para o Betinho, passar a palavra para o Golfo. Fiquem à vontade. O convidado é de vocês também.
0: É, é Eu... Botava muita fé com vocês no, no primeiro clutch e acabou que, até teve o um meme do Spax, se não me engano, né, que ele também botava a fé acabando dando certo, deu aquela brincadinha, é, mas eu também senti que eu estava um pouco desconexo talvez ali, talvez pela mudança, né, que pelo jeito foi inesperada realmente, e aí acabou que uma jogada foi, uma temporada inteira acabou indo pra fora, né. Mas já que você citou aí a chegada do Danoco, queria saber um pouco de como foi essa... Cham... Talvez você, não sei se foi você quem chamou o Danoco, mas chamar o Danoco tava estava na INTZ há quase dois anos, se não me engano, jogou CBCS, estava meio estagnado pela, pela INTZ, e pelo menos eu sinto que desde que ele entrou, o estilo de vocês ficou um pouco mais rápido, vocês ficaram mais dinâmicos no jogo, e agregou muito, né? e tanto que a evolução de vocês é notável. Então como que foi essa relação para vocês irem atrás do Danoco?
1: Eu sempre fui muito amigo do Danoco e eu trocava muita ideia com ele. Uh, eu sabia que ele tinha desejo de jogar junto com nós e eu via um potencial muito grande nele porque ele é um cara que joga CS o dia inteiro, ele é um cara dedicado, que é, uma, é, uma, é uma, algo fundamental, se você quer ter um time forte você precisa ter players dedicados e eu via isso nele e eu precisava só que ele encaixasse no nosso estilo de, de jogo. E era a peça que, a gente, que faltava para nós, a gente não tinha um jogador tão cachorro, a gente não tinha, era um sistema mais metódico. E aquela peça que nós tinha, tínhamos com o Léo lá atrás, que ele fazia essa função, eu via muito o Léo no Danoco. O um estilo bem parecido, então eu achava que ao colocar o Danoco o nosso estilo voltaria à nossa melhor fase mas a gente já estava atualizado, nosso jogo já estava melhor, a gente evoluiu nessa caminhada e nós seríamos um jogador com o mesmo estilo de antes, do passado. Então eu vi o um Dano com a, esse cara aí que, que foi o, talvez o melhor jogador nosso na Clutch e eu gostei muito de, dele aí nessa competição.
2: Eu, fim, acho que, eu, eu, acho que um, eu acho que um outro ponto também que é, você acaba falando um pouco em off para mim, mas é, foi a mudança que você fez de função. né? Conta um pouco para gente qual foi a diferença do UD do ano passado para esse UD jogando <coughs> uma nova função, sendo mais um duelista, né? Certo. É, no passado, eu sempre fiz a função de Lurker e ponta.
1: Eu sempre joguei na ponta separado do time. Para quem joga, uh, capitão sendo ponta é algo que é bom, porque eu pego bastante informação de um lado e consigo levar o time para fazer as melhores escolhas de round. Por outro lado, eu também perco muita informação se eu não tenho, se eu não tô recebendo o feedback certo dos, dos jogadores do outro lado. Então eu sentia que às vezes por eu estar longe, eu não, não sabia direito o que estava acontecendo. E por mais que a gente tentava atualizar, ou tentar mudar a forma que a gente abordava isso, sempre acabava tendo o mesmo resultado. A gente tinha escolhas erradas de round. E a primeira decisão de trocar as fusões foi, foi isso. Eu queria estar mais presente com o time. Eu não queria fazer tanta função de ponta. Porque eu também senti que eu me matava muitas vezes achando que ah, eu preciso jogar porque senão meu time não vai ganhar o round e fazer um Lurker muito ativo, que era muito ruim para nós, assim, para o time. Então eu pensei, não, tenho a grande chance de eu ser um AWP, por causa das minhas características de comunicação, de suporte, enfim. E eu conversei com o Kurga, que foi um cara muito humilde na época, é muito difícil um jogador uh, sair da zona de conforto. Ele acreditou na ideia e a gente fez essa alteração. Ele virou nosso entry fragger e eu comecei a ser o AWP. E desde que eu virei AWP, a característica que eu prezo mais em mim, assim, eu sou um cara que entende bastante o que está acontecendo no mapa. No, 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 enfim, como o outro, os oponentes estão se comportando. Então eu sei bastante trocar duelos, que é vantagem para nós. Então, por isso que hoje dessa clutch em si, eu tive um, um desempenho bom, porque eu acabei finalmente entrando numa função que ela encaixa com, com as minhas qualidades. Antes eu fazia uma função um pouco forçada e eu acabava tendo decisões muito ruins no round, tipo assim, no, no, no macro do jogo.
2: Ah, essa, essa parte da, de ser um capitão que trabalha um pouco mais ativamente, né? que, que vai procurar Sim. o jogo, que vai buscar o embate. Né? Isso é uma coisa que a gente via muito pouco no meta antigo, né? que a gente encontrava, por exemplo... O IGL que era um pouco mais preso, que estava junto da equipe até o final, que seria o cara, na teoria, que morreria por último, porque ele ia estar ali conversando o tempo inteiro. Né? E daí, um tempo para cá, uns, umas duas temporadas para cá, a gente começou a notar uma mudança muito grande. Né? E a gente tem um grande exemplo nisso, que é o Art, que é um cara que procura o jogo a todo momento, que está sempre sendo o primeiro cara a tentar dar a cara, a tentar o duelo, a tentar buscar alguma coisa. É, você como capitão que experienciou esses dois lados, para você como é que é, é ter trabalhado nessas duas funções de capitão e como você enxerga essa diferença? É, então, como eu te expliquei,
1: quando eu jogava de Lurker, uh, eu faltava um pouco mais, estar mais presente com o time para saber uh, melhor as como o que estava acontecendo no mapa, por, por eu ter essa característica de sempre jogar deixando o time livre, e a gente, a gente toma as decisões conforme acontecem as coisas no mapa, acontece, desenrola o round, uh, eu não estar perto dele, deles, eu não tinha as melhores informações. Uh, hoje eu não me considero nem perto, nem próximo do estilo do Art, o Art é um jogador uh, totalmente playmaker, o que a gente tem hoje mais perto disso na Bravos é o Danoco. A minha função hoje como um AWP é mais como um suporte, um suporte de, de, dessas plays que o Danoco faz, que até eu às vezes puxo e ele faz para mim, mas eu, eu sinto que não é essa função ainda. Não, eu não faço um duelista como se fosse um arte que, que vai em busca da informação até o fim. Eu jogo mais com a informação que o meu time me dá e quando eu sei que é um pique seguro Que ela vai resultar numa kill Enfim, mas eu gosto muito mais Esse estilo de estar presente com o time Do que eu fazia antes, no caso
3: Ud, eu vou Eu até roubei a vez de fala do Betinho aqui Porque ele tinha, queria até falar com você antes Mas vou, vou roubar a fala dele para te fazer uma pergunta em relação ao que você falou Falou agora e falou antes Também que você falou em relação a entender O que está acontecendo no mapa, né? Sim. Você entende que isso é uma característica sua e que você já executava na, é, na função de rifler? Ou você entende que isso é uma coisa que os AWPs conseguem fazer de uma forma muito melhor? Seja por causa do scope, você conseguir ter uma visão mais ampla do mapa, ou pela questão do posicionamento, entender onde vai ser o pique do adversário. Como é que você entende essa, é, esse seu lado de entender o que está acontecendo no mapa?
1: Uh, eu acho que isso é uma característica que ela é fundamental de um, de um capitão. Uh, tem muitos capitães no Brasil e até em escala mundial que eles jogam com um sistema mais robotizado, que muitas vezes dá certo, tem vários exemplos aí no Brasil de capitães que jogam em um sistema robotizado e que ganharam campeonatos, ganharam muito mais do que, do que eu, por exemplo, mas eu acho que é muito, muito importante o capitão... Em si, ele entender o jogo e saber trocar a, a escolha que ele fez no round quando ele percebe que não vai dar certo aquilo. Então, era uma característica que eu já tinha quando eu era rifle. Só que eu já tinha essa característica e eu estava longe da ação. Eu estava muito longe da ação. e Então, era importante eu ter alguém que me passasse a melhor visão do outro lado para mim tomar as, as decisões mesmo longe deles. Só que o CS é um jogo muito dinâmico, de comunicação muito rápida. Um time de 3, 4 segundos que demora para a informação chegar, já é o tempo que eu perdi para talvez mudar ou perdi o time da jogada. Então, assim, claro que com a Alp é muito mais fácil eu fazer isso. É... Eu posso fazer isso de uma forma mais segura do que antes. Mas é, é, é mais uma coisa, uma característica minha de capitão e uma característica que eu acho que. Eu prezo muito em jogadores que, que dão calo, tanto como o uhum. primeiro caller como o segundo caller de time. Tem muito jogador que, de times que não é capitão, mas exerce essa função, entendeu? Que entendeu. entende o jogo e passa uma visão diferente por o teu capitão para aquele capitão, tornar, to, tomar as melhores decisões no meio do round.
3: Legal. E, e nessa questão que, que você estava falando do arte, o, o Golf também, está a questão da mudança do, do meta e etc. É, você já falou que você não se vê muito parecido com arte, né? Mas você hoje, jogando é, como AWP, como capitão, na experiência que você adquiriu, principalmente nessa última temporada do Clutch, você acha que é uma tendência é, os AWPs deixarem de ser aquele cara que, que é, ser o cara que vai ficar postado é, no pixel e vai buscar mais jogo. A gente tem o próprio Arte, tem o Zaiú, tem o KNG, esses jogadores mais agressivos que buscam mais a jogada, apesar de ser estar é, tá portando uma arma mais pesada, digamos assim.
1: Sim. Eu, eu cito como um exemplo um jogador que se destacou bastante no Brasil uh, nos últimos tempos, que era o Safe. O Safe, quando ele entrou na Pen, ele fazia essa função que era mais solto e ele literalmente ele corria com a op nas costas, e era muito difícil entender o que ele estava fazendo. Uma hora ele estava num lugar, e outra hora ele estava cruzando outra ponta do mapa. Mas ele ele conseguia fazer aquilo porque o estilo da Pen era um estilo bem solto, era livre, se desse na telha dele fazer aquela jogada, ele conseguia fazer. Eu, eu eu sou mais perto do safe do que do Art, porque o Art ele sai da base com uma ideia de ganhar informação. E o safe já é aquela... O safe, pelo menos é um exemplo que eu posso te dar, era um jogador que, durante o round, ele entendia e fazia uma coisa, tipo, que nem era o que ele planejava durante uhum. o round. Então, eu acho que é muito... Um exemplo que eu posso dar é, é, é o safe, assim, que eu vejo hoje da galera que joga no Brasil, assim. Um outro exemplo também muito bom que eu acho, que é um alp que eu adoro que faz isso, é o Secazão que joga na, na Everest. Uhum. É um cara que... que puxa bastante responsabilidade diferente de, às vezes um alp que fica parado assim o round inteiro não que os alpes que ficam parados são ruins eu sim, acho sim. muito bom tem vários hum. exemplos de caras fantásticos mas eu acho que atualmente eles o awp ser um pouco mais livre de criar coisas é um meta que tem tendência a crescer assim
2: Legal. O seu ídolo paulo paulo entra onde nesse é o
1: paulo exatamente <risos> o paulo é um exemplo perfeito, o Paulo corria o mapa inteiro sem scope, eu tô falando isso há três anos atrás, dois anos atrás e ele derrubava boneco porque ele fazia exatamente a mesma coisa só que ninguém entendia direito o que ele tava fazendo naquela época a gente dava risada e brincava só que vendo hoje ele já tava com o estilo do jogo bem atualizado há dois anos atrás entendeu? legal
0: é, Woody, eu vou é, mudar um pouco o tópico É que vocês estavam né, falando mais sobre o estilo de jogo e tal Voltar ao assunto da Noco o da Noco entrou, se eu não me engano, na primeira quinzena de julho ali, né Ele entrou logo depois do Red Dragon Challenge Que vocês acabaram não indo bem é, e desde lá vocês foram evoluindo A primeira fase de vocês no Clutch, eu acho que vocês ficaram 5-4 Ou 6-3, eu acho que o Carbone pode me confirmar aí Mas eu acho que é 5-4 é, mas mesmo quando vocês perderam Os jogos que eu acho que vocês perderam de, 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 de 19 a 17 Pra Isurus e 6-3 pra Detona Vocês continuaram com a cena de ser aquela bravos desde a Rufus, que sempre perdi a jogo apertado, principalmente na NUC, eu lembro sempre a 16-14, acho que contra a no não me engano, a Masters foi isso, teve uma contra eles duros também, é, e com o da que eu vi que apesar de vocês terem esse resultado, vocês têm mais é, continuidade durante o jogo, vocês têm mais constância, então vocês acabam não sofrendo esses, essas derrotas mais duras, digamos assim, é, apesar da né, a gente vai falar mais frente, mas a derrota vai detonar, mas enfim, é, vocês têm uma continuidade durante o jogo, uma constância melhor, é, apesar do Danouk ser um jogador totalmente agressivo né? A gente conhece o Danouk, é cachorrão É dar e mata todo mundo é, O que, que, que mudou dentro do time Mesmo com um jogador agressivo Pra vocês não terem essa inconstância durante a partida De às vezes tomar cinco rounds seguidos e não saber reagir E agora hoje em dia vocês conseguem reagir de uma forma melhor
1: é que assim, o Danoco, por mais agressivo que ele, que ele seja, e às vezes ele pode ser punido por, né, por essa agressividade dele, ele é um jogador que não se apaga. Uh, vários, vários exemplos assim, de treinos e até em campeonato, que o Danoco está 2 10 e no round seguinte, round 11, ele está fazendo a mesma coisa ainda assim querendo buscar o jogo. Então ele é um jogador que... Acho que no passado faltava um pouco para nós. A gente começava a tomar alguns rounds e o time perdia um pouco a proatividade. E ele não deixa essa proatividade baixar. Ele tá sempre tentando, 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 mesmo que o resultado não tá sendo bom, entendeu? Então eu acho que é, é, é um histórico muito longo que a gente tem de partidas apertadas, parece que o nosso time ele não tem uma resiliência no final do jogo, parece que falta uma resiliência para nós, mas eu acho que não é só a resiliência que faltava, era assim os jogadores eles param de, de acreditar em si mesmo e se limitam. E o Danoco não é um cara assim, o Danoco pode estar muito mal, até se você assistir uma stream dele, às vezes ele está jogando uma LPL, ele está dando tudo errado e da cabeça dele tá muito bom, ele vai amassar o cara no round seguinte, ele é um cara que nesse, nesse quesito assim ele auxiliou muito o nosso time por isso que parece que a gente tá tendo uma regularidade boa, mesmo que a gente tá perdendo 4, 5 rounds, nosso time continua fazendo as mesmas coisas é que ele, ele é um cara que não deixa a peteca e cair, sabe? Também, né? confiante, exato
3: esse você acha é, Wood, que essa, essa energia que o, o Danoco passa pra equipe de não deixar a peteca cair durante a partida você acha que isso se estende também é, durante a competição? Porque, por exemplo, eu imagino vocês na temporada passada que vocês não conseguiram nenhuma vitória. É, imaginando o cenário que Betinho falou de perder quatro rounds seguidos, perder quatro jogos seguidos deve ser ainda pior, né? E você acha que o Danuco foi um dos caras responsáveis por trazer isso para vocês? Vocês começaram bem o clutch, vocês começaram vencendo, aí perderam para Isurus apertada também e depois venceram de novo. É, ele é o cara que levanta o astral do time depois de uma derrota. Às vezes, eu acho que é até uma derrota apertada, se bobear depois
1: do jogo, deve doer muito mais do que uma, uma placar elástica, né? É, vou dar um exemplo aqui. Quando eu perdi para Deton nessa final, eu excluí o CS por um dia. Tão <risos> bravo que eu fiquei. Mas, enfim, uh, não é só o Danoco. Uh, o nosso time em si. No pré-jogo e durante o jogo a gente tem jogadores que gostam de levantar a autoestima de todo mundo. O Caio um exemplo, o Kurgan, uh, eu sou um cara também que joga o time para cima, mas adicionando o Danoco não é só falar, ele, ele ali faz. Ele
3: voltava, ali, né?
1: Exatamente, então, às vezes o jogador ele consegue falar bastante e jogar para cima, mas ele, ele, ele tá no ritmo mais baixo, mas ele tá tentando levantar o time. O Danoco não, ele tá falando para jogar o time para cima e ele tá no ritmo lá em cima. Uh, da temporada passada da Última Clutch, que eu atribuo, a gente a gente empatou todos os jogos. Tipo assim, a gente perdeu pra W7M na primeira rodada e depois a gente só empatava, 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 empatava. Não era uhum. nem derrota. Então, tipo, a gente saía com um saldo de... Poxa, será que tá bom ou será que tá ruim? Porque <risos> aquele empate era muito subjetivo. Você Sim. passava umas semanas se preparando para jogar contra a Red, que na lógica era um time melhor que nós, você empatava e aí a gente não sabia se estava bom ou se estava ruim. O então, formato não
0: ajudava, tá comendo, é, eu fico dois mais... é, difícil,
1: é, né? é, exato. Eu gosto mais de jogar, por exemplo, essa clutch MD1 ou uma MD3, que se eu perder, eu sei que não tá bom o meu trabalho, e se eu ganhar, eu sei que tá, tá, tá no caminho tá certo. No caminho. Exatamente. Aquela MD1 da última clutch era muito difícil pros times, assim, foi uma, foi uma coisa bem difícil para nós. A gente chegou, por exemplo, na última rodada com chance de classificação. Sim. Na última rodada, se não tivesse ganhado da Detona e os resultados tivessem encaixado, quem classificava era nós e não a Cade. Pra uhum. te ver como era uma, tipo assim, tava muito perto, mas às vezes você tava muito longe. Sim. Foi de, prim... Foi de quarto para último, oitavo. Então era uhum. Foi uma competição bem complicada.
2: E só pra gente mudar um pouco do assunto, mas não mudar tanto assim. É... Você, no ano passado, né, quando vocês. Começaram a se destacar ainda como turma do pagode, e aí foram. Usaram rufos por um tempo, e começaram a ter destaque, né, principalmente no circuito Dell. Você apostou, né, num, num jogador, que era o Niton, né? Que, inclusive tinha um palco de ser Nitonzinho. O... Foi eu que troquei o nick dele, de tanto encher o saco
1: dele, eu troquei o nick dele.
2: E daí. E o Niton é, hoje é um dos caras, assim, que teve um crescimento mais absurdo nos últimos tempos, com certeza, ele foi um dos melhores jogadores do, do Clutch, né, entrou na nossa lista lá, é, como você se sente, assim, sendo um cara que praticamente revelou o cara, né, e ele estando onde está hoje, fazendo o que faz, como você se sente? Cara, eu troco muita ideia com o Niton, Talvez os jogadores de outros times, ele
1: é o cara que eu mais converso, assim, eu tenho uma amizade muito grande com ele, então eu, posso, eu sou um pouco suspeito para falar. Mas eu hoje, se eu fizesse um time dos cinco do Brasil, incluindo a Boom, ele ia estar lá de AWP. Eu acho que ele é um jogador muito importante para o time dele, eu atribuo ele como se fosse a alma do time ele dá call, ele joga bem de rifle ele joga bem de pistola, ele joga bem da WP ele entende os jogos, mesmo sem ser capitão ele é aquele jogador que vai auxiliar o capitão dele a tomar as melhores decisões e ele é muito confiante e ele tem aquele negócio que eu falei do Danoco lá atrás, ele gosta de jogar CS é difícil ter um jogador que, não, que trata o jogo como só paixão, hoje em dia é bastante, ah, é meu trabalho, eu vou trabalhar até a X e não vou, não, ele joga CS, joga PUBG, joga o dia inteiro então ele tem muito a dar ainda, eu acho que se é um cara que a gente vai daqui a um ano estar tá discutindo que ele vai estar talvez nos melhores times que tem do Brasil. Eu fico feliz pra caralho, eu torço pra ele. Tava no TS, inclusive na final lá com os, os brothers dele lá, torcendo por ele, porque eu sei o quanto que esse cara tem, tem talento.
0: É, eu vou, vou pra Patite que jogou da Detona, mas antes eu vou falar do negócio do Niton, né, que você falou que ele é muito versátil. E uma coisa que eu tava até conversando com o Golfo, né, com o Lucas, é, lá quando, a gente foi, quando ele foi fazer o texto dos jogadores pra ficar de olho, né, que ele falou você, o Niton e o Exit, se não me engano, é, a gente falou muito sobre a, a facilidade do Niton ser híbrido, dele ser muito bom com a Alp que ele já sempre foi muito bom, desde a, antes da reformação da Red, mas ele não aparecia tanto de rifle, mesmo sendo bom, e hoje em dia ele aparece. Então, como que você vê essa, essa evolução dele, você, na época que você jogava com ele?
1: Você acabou se tornando o alpe do nosso time, então ele tem essa característica há muito tempo, se tu for jogar um pug com ele, ele só joga de algo, ele não joga de alpe, ele é um cara que tá sempre jogando de rifle, então assim, eu acredito que a alpe dele é um dom que ele tem, porque não é uma coisa que ele trabalha, e ele também pode ser um rifle, porque é o que ele gosta de jogar, só que ele faz tão bem essa característica de alpe, que hoje ele é talvez o melhor Alp que a gente tem no Brasil por... só pelo dom dele, entendeu? Só por. Mas é, isso ele já tem a, a, é um histórico muito longo, assim, que ele gosta de jogar de, de rifle. Acho que a principal característica que a galera não sabe, subestima nele, é que ele também é como se fosse um segundo IGL. Isso desde a época da Rufus. Uh, ele era um cara que gostava bastante de ditar o ritmo do jogo, entendeu? Ele é um cara que, do meio do round, ele pode me dar uma call e falar. Uh, eu tô marotei aqui, vamos fazer isso, isso, isso que a gente vai ganhar o round. Então ele já tinha essa característica e eu sei que na red ele maximizou isso muito mais. Por isso que eu valorizo muito esse cara. Hoje ele, hoje ele é um jogador mais completo, não só não pelo rifle, não pelo AWP e o rifle, mas é, porque mais ele ativo também. é ele maximizou muito essa parte de liderança, entendeu? Como sendo um segundo capitão para a red.
0: É, eu assim, é, só pra finalizar o assunto clutch, pra já poder ir pro próximo, é, eu podia dar 500 voltas aqui e falar sobre o jogo com a Detona, que a gente vai ter que falar inevitavelmente, mas eu vou ser bem direto vou perguntar hoje o, naquele... o que aconteceu no jogo da Detona, assim? É, pra mim, eu tava vendo o jogo, né, eu acho que se não me engano, o Pumba tava cobrindo, é, e eu falei, pô, não tem como a Brava perder isso, vocês estavam não só ganhando o jogo, mas estavam dominando, assim, a Detona tentava fazer qualquer coisa, vocês estavam contendo os ataques deles, né, Estava muito bem no jogo. O que que aconteceu ali? Foi um apagão? O que que rolou? Uh,
1: sobre o jogo da Detona, eu atribuo um pouco a malícia. Aí já entrando um pouco a ver com o nosso time. É, eu acho que essa maior diferença do, da gente ter uma Bravos vencedora para uma Bravos que ainda vai ter que trabalhar um pouco até chegar no, nesse patamar de vencer. A Detona tem dois jogadores, todos são bons, mas dois jogadores que eles não baixam. Mesmo, mesmo se o jogo estiver muito ruim, eles vão estar tá sempre no 100% deles, que foi o VSM o, é <risos> e o Lucãozzi. E naquele jogo, um dos fatores que era nítido, os dois bateram no peito e falaram assim, a gente vai ganhar esse jogo deles. E por mais que a gente tentava, a gente parecia que tava batendo em duas, dois paredão e o lugar que a gente ia, a gente morria pra eles. Aconteceu uma coisa bem parecida naquela primeiro jogo da Clutch, na fase de grupos, quando o NAC caiu e eles entraram o Ricks, parecia que nós tava batendo em dois paredão também. Foi a hora que o Lucãozinho e o VSM falaram, não, a gente vai ganhar desses caras e não teve o que fazer. Acho que esse é um ponto, os dois chamaram a responsabilidade e eles têm o diferencial que ainda falta a gente adquirir um pouco. Também de bater no peito nós e falar, não, a gente vai bater em nós, mas nós vamos bater neles. Uh, outro ponto daquele jogo da Detona Uh, a gente, não é que desrespeitou, mas de certa forma a gente tinha algumas coisas guardadas que na hora do jogo parecia que era impossível perder e que a gente precisava fazer só o básico pra ganhar e quando a gente olhou pra trás e pensou nossa, já tá 12 a 12 e agora? Uh, se eu tivesse feito, usado algumas coisas que eu tinha na, tipo, como carta na banca que eu quis guardar para outros jogos, o resultado podia ter sido diferente e sei lá, é é jogado, eu uso o exemplo depois, eu, no dia eu fiquei muito triste, no dia eu, eu, eu lamentei muito, que eu, nem eu excluí o jogo, fiquei muito triste, muito bolado, mas no dia seguinte o jogo da W7M contra a Isurus aconteceu a mesma é coisa, que... entendeu, e tipo assim, os caras da W7M tem experiência pra caralho e a Isurus também, e mesmo no jogo deles quase aconteceu a mesma coisa, então eu acho que é algo inevitável que às vezes vai acontecer eu tive essa leitura depois, é algo inevitável infelizmente aconteceu com nós agora é a gente se preparar para não deixar rolar pela por, por segunda vez entendeu? Não, não rolar de novo da forma que rolou
0: é, você citou a diferença entre uma Bravos agora e uma Bravos que vai ser vitoriosa e tal é, e você citou o VSM 11 mas aí, veio aqui na cabeça é, claro, vocês estão evoluindo o jogo, tem experiência, mas não tanto quanto, por exemplo, o NAC e o NAC é um cara que a gente sabe é, o quão bom o IGL ele é, ele pode ser um pouco abaixo na questão de mira de outros IGLs que a gente tem no Brasil, como o Kagatex, como o próprio CK, é, até o próprio CQK, mas ele é um cara que ele tem muita experiência. Então você também acha que, querendo ou não, por mais que vocês estejam já um tempinho no cenário, faltou aquele amazinho de experiência?
1: Fal querendo ou não, falta um pouco, porque o nosso time ele, ele sempre bate na trave, mas ele não consegue jogar playoff. Tem uma experiência um pouco maior em playoffs, entendeu? É, a gente é um time que a gente joga sempre, faz de grupos bem, chega nos playoffs, a gente dá uma baixada. O NAC é um cara vitorioso, já ganhou muito, já passou por muito, muitas situações assim, que chega no momento que tu não pode errar. A gente tá aqui, se a gente errar, a gente tá fora. Então, com certeza, ele tem essa experiência. Que a gente não tem. Aquela malícia que eu falei de jogo foge é um pouco diferente disso. A malícia que eu falei que eu citei do Lucão e do VSM, eu não tô menosprezando os outros três players, eu acho que os três são bons. Mas é aquela malícia, tipo, na hora do jogo, quando a situação aperta, realmente o cara bate no peito e vai ganhar todas as trocações pro time dele, entendeu? Sim. Era um pouco diferente, mas. O NAC tem uma experiência com, com finais surreal, entendeu? Um cara que já ganhou tudo no .6, então isso com certeza ajudou eles.
3: É, Udi, o Betinho deu, deu a deixa para a sequência do assunto que eu queria tocar aqui. É, você falou essa questão da experiência, falou da malícia, Pô, a gente super entende o que você quis dizer. É, a Bravos, é, no meu ponto de vista, eu acho que já mostrou para o que, que veio, está mostrando para o que, que veio, né? É, mas o que que falta pro próximo passo? Falta essa malícia que você citou, falta, talvez, um psicológico, agir melhor durante a partida, saber controlar melhor os momentos de pressão, é, e dito isso, como que vocês estão se preparando para o próximo torneio? Como que vocês estão conversando, como que vocês estão treinando, e, e como que vocês querem mostrar que, tipo assim, ó, puta, amadurecemos, chegamos aqui e agora a gente vai fazer um negócio legal? Ah, uh...
1: Eu acho que o nosso time, analisando assim, friamente, a gente tem um sistema de jogo bom, a gente é um time que se atualiza bastante, todos os jogadores, eles gostam muito de se atualizar taticamente, individualmente. A gente tem um sistema e é, o nosso jogo em si não é um que falta. Falta um pouco, às vezes, de individual mesmo, bruto, e é isso que a gente mais está tentando buscar hoje, é ter um individual bruto melhor. É, eu dou um exemplo perfeito, o Danoco. O Danoco, ele entrou no nosso time, ele veio da NTZ ele estava, que você a, ah, estagnado da NTZ, mas o Danoco ele tem um individual bruto muito bom. Você pega um jogador que tem um individual bruto muito bom, lapida ele, consegue colocar uma teoria de jogo, uma ideia de jogo boa num cara desses, você tem um resultado bem melhor do que tu tinha no passado, entendeu? Então é isso que a gente está buscando hoje, a gente está tentando buscar uh, ter um individual bruto melhor, mas introduzindo a nossa ideia de jogo que é uma ideia que a gente Tentar se atualizando sempre, a gente é um time que sempre perde, tenta a gente vem com um sistema de jogo melhor mas falta um pouco aquele aquela parte bruta que a gente encontrou no Danoco então, uhum. para as próximas edições próximos campeonatos, GC Masters Clutch do ano que vem, enfim é isso que o nosso time mais está tentando almejar, assim, todos os jogadores melhorem individualmente falando, assim
0: Antes do gol passar para o próximo tópico aí, que a gente ia falar um pouco mais sobre a dança das cadeias que começou a no cenário, é, eu queria só fechar o um assunto bravo assim, principalmente você é, que eu lembro que depois, acho que foi até o dia depois a, que vocês perderam eu vi um tweet, eu acho que você não me engano, da sua namorada que ela tava te elogiando até e aí ela falou sobre você ter mudado completamente, né? você ter aprendido a jogar de AW como você falou lá atrás é, que você viu que é um, um funciona mais que você, mas eu queria saber como que foi a adaptação por é, mais você falando né, que o Corugan cedeu o pra você, mas como foi para você se adaptar a uma nova arma, porque assim você, obviamente, é, é, sabe jogar de Alpe, sempre soube, mas você tentou sempre maximizar, né, agora para poder chegar mais forte pro Clutch, como que foi esse processo para, sei lá, vai, você tá jogando um treino, em vez de você ter dinheiro para puxar um para você puxar um rifle, agora você começa a puxar AWP. e aí você tem que também aprender, talvez, a gerir um pouco melhor sua economia e afins como que foi esse processo?
3: Posso, posso complementar a sua pergunta, Betinho, fazer Pode? duas sim. uma, fazer um combão pro e como é que foi também o processo para o Kurgan, é, é, no treinamento? É, e a, a, a tática de vocês mudou? Tipo, só mudou a arma e aí você assumiu o papel dele, sei lá, ele cobria B, você cobria A e aí passou a trocar ou você seguiu lá na sua? Só para emendar e fazer uma, uma resposta ah. só.
1: Vou dar então uma informação aqui de como foi, que eu não então, isso aí eu nunca tinha falado para ninguém. Quando eu virei a AWP, eu sou um cara que... Uh, quando eu saio da minha zona de conforto, eu acho que eu não tô bom em algo. Eu me esforço, vamos dizer, dez vezes mais. E quando eu saí da minha... Fui fazer uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu sabia jogar de AWP, mas nunca fui a nenhum AWP secundário no nosso time. Era o Kai. Então eu sabia que eu precisava evoluir muito. Eu peguei todos os AWPs que eu respeito no Brasil, assim, que eu acho que, são, que tem coisa a agregar. E eu peguei todos os mapas que eu achava que eles eram bons e assisti três demos deles no mapa. Então eu assisti Milhares de demos e anotei assim no caderninho, esse pique é bom, esse pique é ruim, eu posso punir ele fazendo isso, então eu aprendi, eu tentei pegar o que cada WP no Brasil tem de bom, adicionar o meu jogo, testar nos treinos, e o que eu achava que era ruim, que eles faziam ruim, eu tinha anotado e na hora que eu enfrentasse eles, eu já sabia como, o que utilizar para ganhar deles. Uh, isso é um negócio que alguns players fazem diferente. Os players estudam muitos jogadores uh, internacionais, mas o sistema internacional é diferente daqui. Como era uma a gente precisava de dois meses de preparação, eu tive que apelar para isso, porque era curto prazo, eu precisava ter um resultado a curto prazo. Então eu fiz um estudo bem, bem. Pesado assim dos AWPs você joga contra e... eles, não joga
3: contra o pessoal é, lá de fora.
1: Exatamente. Né? <risos> foi isso que eu pensei na hora. A minha leitura é: Poxa, eu não jogo contra o Sirson, eu não jogo contra o Fallen, eu vou jogar contra o Nox, eu vou jogar contra Então eu preciso saber o que o Nox gosta de fazer e saber o que ele faz bem para mim adicionar o meu jogo. E aí foi isso que eu fiz, e eu jogo muito DM, muito bots, muito, isso aí eu jogo papo de duas, três horas por dia. Então eu só adicionei a AWP no meu treino de, de individual. Que também dava resultado. Até hoje, eu nunca não paro de jogar DM, não paro de, de jogar em bots. E foi assim que eu tipo, fui uhum. evoluindo. Ainda acho que eu não tô confortável em vários mapas, mas do que eu era três meses atrás para hoje, já é tipo um salto gigantesco. Assim, todo dia eu sinto que eu melhoro, melhora, melhor, melhor. Por exemplo, o primeiro jogo da Clutch, naquela vertigo, eu não sabia o que eu tava fazendo, eu tava perdido. <risos> no dia seguinte eu já tava. 10 vezes melhor, porque aconteceu situações que no treino não era corriqueiras. Então foi assim que. Eu sou um cara que, tipo, consegue aprender com. com conforme vai rolando as coisas, assim, eu guardo a cabeça. E você Sobre... ganha
3: mais uma demo pra analisar, que é a sua é, própria, né? Você é, fala, putz, isso aqui eu não devia ter feito. E aí você não, não repete o erro.
1: Sobre o Kurgan, ele não. Ele não fez o que eu fiz. Uh, o Kurgan eu tentei botar ele numa zona de conforto pra ele. Ele é um cara que ele comunica muito bem. Uh, o que ele vê na tela, mas ele não consegue oferecer tão bem as coisas. E o Alp ele precisa ser suporte para saber oferecer para quem está na frente. Oh, eu vou fazer isso, isso, e isso. E o Kurga eu vi ele sendo um entre assim muito bom nas características dele. Eu pensei, vou botar o Kurga de entre, que ele consegue comunicar bem, ele vai entrar, vai dar as melhores informações para nós. Ele não precisa ficar tão incluso no jogo assim na parte de suporte, na parte de entender o jogo, ele vai mais entrar e matar e aí foi isso que eu fiz, aí o Kai fez o que eu fazia, o Kai passou a ser o Lurker, que ele já é um jogador que joga clutch muito bem ele tem uma mira muito boa ele consegue punir, então eu botei o Kai numa zona de conforto que antes ele não tava, que ele era o suporte e aí eu entrei como suporte então o nosso time ele mudou inteiro o Léo, ele era o Entry, virou também um segundo suporte. para te ver, a Bravos, em dois meses, ela mudou. Tipo, ninguém jogava mais em fun na função que jogava. A gente, tipo, Todo mundo sentou e pensou, não, a gente tem que sair da nossa zona de conforto e a gente vai fazer isso. E aí todos os jogadores, não só eu, todos passaram a estudar. Uh, para mim ser melhor de Entry, eu preciso fazer isso, isso e isso, então eu vou estudar isso. E foi essa visão que todo mundo teve, assim. Uhum. Não foi uma simples troca, ah, Kurga, tu vai vir pra cá e eu vou pra lá e acabou. Não, a gente tentou deixar todo mundo numa zona mais confortável do que tinha antes.
2: Uhum.
0: Opa, tava mutado. É, isso mostra que... O Carbone vai fazer a pergunta. Carbone, se você for fazer a pergunta relacionada a isso, eu peço muita desculpa. <risos> mas isso mostra uma confiança muito grande do time em você, né, Woody? Assim, é, vocês estão juntos há bastante tempo, é, mas... Querendo ou não, você mudou o sistema inteiro. É, claro que não pensando em você, mas para você se adaptar de uma forma melhor e o time também, consequentemente, se adaptar e crescer. Mas isso é uma coisa que requer muita confiança do, do time, né? É, então é bem Bem importante. Mas, Carboni, pode, pode mandar.
3: É, se, se, se o Wood quiser falar sobre isso também, tem problema. É, nenhum. não, se Pode comentar, Wood, fica não, à vontade. Não, eu, casa
1: eu, assim. Só sobre isso aí, eu valorizo pra caralho todos os meus players hoje, porque todo mundo abraçou essa ideia. Se algum jogador tivesse falado, não, acho que é loucura, vamos trocar jogador por jogador e botar alguém numa função X. Seria muito mais fácil, eu ia trocar peça por peça. Mas mais uma vez nós íamos ser o mesmo time, só com uma peça nova, ia continuar o mesmo jogo e ali eu vi uma possibilidade de eu evoluir, do Léo evoluir, do Kurg evoluir, do Kai evoluir, todo mundo sair da zona de conforto. Então foi, foi mérito do meu time ter aceitado isso, mérito de todo mundo ter confiado.
3: Antes da gente, eu vou passar o próximo assunto, eu vou passar a bola para o Golfo, o maior especialista de CS nacional que eu já vi na minha vida. É, vou arrematar o assunto é, mudança de posição, AWP, etc. Vocês cogitaram fazer um setup double up já que você estava assumindo a função, tinha o curva vocês cogitaram isso, vocês treinaram isso, mas viram que não deram certo, que não deu certo?
1: A gente fez isso na, em alguns mapas que dá pra fazer isso. Na Overpass, por exemplo, eu acompanho bastante o trabalho do Tacitus, e, que é um coach que tá lá nos Estados Unidos, uhum. é um coach brasileiro, e ele apresentou alguns setups bem legais com Double Alp na Overpass, e a gente adicionou isso ao nosso jogo, a gente tem isso com o Kurga, e em outros mapas a gente também tinha isso, só que o Kai, ele é um cara que joga muito bem da WP. Ele é do mesmo nível de mim e do Kurga. Então, assim, a gente no final não tinha dois AWP bons, a gente não tinha três. Foi. E o Danuco, quando pega a WP no chão, também ele joga muito bem. Então, assim, não, a, a gente tem muito o CT, muito forte em alguns mapas, por a gente ter essas características de double AWP com muita facilidade. O Kai joga na B da NUK, ele pode puxar a AWP e fazer uma double AWP comigo. Entendeu? O Kurga joga na A, na overpass comigo, a gente pode fazer Double Alp na A, ou a gente pode botar uma Alp no, no Kai lá na B, e ele também vai desempenhar muito bem. Então, sim, a gente adicionou isso no nosso jogo, porque era uma característica que a gente tinha de vantagem, assim. Muitas pessoas que jogam bem com Alp. E
3: como é que funciona isso durante o jogo de vocês? Tipo assim... É, é por respawn, é uma coisa trabalhada, vocês conversam antes ou, ou sei lá, o Danuco fala, ó oh, velho, caí na boa aqui na overpass, vou, vou picar fundo e me dá up aí, é assim não é, ou já é uma coisa pré-estabelecida antes do jogo
1: é que isso é uma coisa meio específica de mapas, por exemplo, na overpass eu não vejo um pique muito interessante pra mim passar a WP pra ele fazer uma jogada que talvez que não vai resultar em nada, mas por exemplo uma Dust2 é um mapa totalmente de respawn então Sim. assim depende o mapa, depende o, o lado, se você tá de CT e TR, sim, acontece muito isso de, do nosso time, ó, pega a Alp e pesca lá, por exemplo, na Clutch, na D2 que a gente jogou, o Léo jogou de Alp, o Léo, ó, um cara que eu nem citei que de AWP, mas o Léo jogou de Alp 3 round porque ele tava com o melhor respawn, então assim todo mundo sabe jogar e dependendo da situação, o mapa, o nosso time ele, ele altera e, e faz alguma coisa, entendeu?
3: Maneiro, maneiro. Chamando agora, a, a dando a voz ao é o especialista.
2: E sabe quem também vai precisar de muita adaptação aí, ô Carboni? Quem? Os times que vão mudar nessa janela. É verdade. A gente tem uma dança das cadeiras muito grande para acontecer, já acontecendo, né? Sim. É, aí no início da semana a gente trouxe informação é, de que o Punk e o Lucão, eles iriam para Sharks. Você viu e... primeiro na Draft5, hein? Sempre, né? <risos> e isso gera um efeito dominó, né? Porque é, não, tem não, não vai ter um jogador na w 7 eles vão ter que buscar, e como é um time de ponta do cenário, provavelmente vai buscar um jogador forte. É, a Detona também vai ter que se reestruturar. Ainda tem a dúvida se o VSM fica é no sim. possível MBR ou não. Então, isso tudo vai acabar né, virando uma bola de fogo aí. Né? Eu queria saber um, um pouco sobre, do Woody sobre o que ele está achando dessas mudanças, né, ou como ele enxerga, por exemplo, é, essas mudanças na, na Sharks, né se com isso se tem um potencial muito grande para lutar lá fora agora, né que é o objetivo número um da Sharks, né, ir para os Estados Unidos e disputar lá agora um... NA mais enfraquecido ainda, porque o Valorant levou muito jogador é, Tier 2. Né? Né? Que também. <risos> e como, como você observa isso, hoje? e se
3: a Bravo já teve. já foi procurada por alguém para alguém sair do time. Se você Aí tava... é complicado,
1: <risos> né? é complicado essa informação. Uh, sobre a Sharks. Eu acho que o time da Sharks hoje. No Brasil, assim, se aquelas MD3 contra a Boom fossem hoje, com essa line que a Sharks tem hoje, quem sabe os resultados tem, poderiam ter sido até diferentes. Eu acho que hoje a Sharks é um time que ela briga com a Boom mesmo. Melhorou muito. Questão de se se concretizar o que foi falado na Draft5. Pancada e lucão Eu acho que é um time que tende muito a, a, a crescer. Uh, eu acho o Suplex um jogador muito bom. E o Luquem também, mas a gente tá falando de dois jogadores que estão aí no Brasil há dois anos sacando, o um pouco menos, mas tanto o Punk como o Lucão eles eram destaques dos times dele, deles, então eu acho que a Sharks é um time hoje que ela tem condição de ir para fora junto com a Boom, e outra mudança assim que eu valorizo muito, eu acho que é o time da Red, que a galera não tá falando muito, mas o time da Red hoje, uh, com coach, coisa que antes eles não, não tinham, e com a entrada do David, eles tendem a ser o time que vai ser a pedra no sapato de todo mundo para as próximas temporadas, assim, é um time muito forte, os dois e, então... e sobre os outros times, sei lá é... vai ser difícil todos uh, todos com essas danças da, dança das cadeiras, vai ser bem difícil todos os times se reestruturar. É, mas eu acredito que vai ser muita mudança, assim, em muitas equipes, e não tem tanto player para tanta mudança.
0: É, você falou do, do Lucas e do Punk, né, que estão aí no topo. É, eu acho que o Punk ainda tem um pouco mais de nome, por ter sido campeão do Clutch, e, e a, talvez ser um pouco mais polêmico também diversas vezes, então sempre tá, tá nas holofotes. Mas o Lucas é um cara que cresceu muito. E queria ou não, fazer uma analogia bem que foi como o Neymar com o Messi, ele cresceu na sombra de alguém. E como o Neymar cresceu com o Messi lá no Barcelona, o Lucansi cresceu na sombra do BSM, que para muitos ainda é o melhor do Brasil disparado. E ano passado, né, ano, ano passado fez sempre muito bem. É, e eu acabei relacionando um pouco o crescimento do Lucansi com o do, do Niton, que você falou um tempo atrás. Como que você... Né, que possivelmente treinou contra já, vê essa evolução do Lucãozi, porque o Lucão lá da Reapers, que era um time tinha um estilo um pouco mais solto, eu acho. É, e o Lucão sempre foi muito famoso por apertar W na cara. É, e hoje na Detona na ele é um jogador muito mais completo, versátil, e muitas das vezes consegue até ser o, o destaque mais do que o VSM, por exemplo. Como que você se avalia aí essa, essa crescente do Lucãozi?
1: É, o exemplo do Lucãoze que tu deu, eu achei, eu acho perfeito. Pra mim ele é muito próximo do Niton. Uh, é o mesmo serve que eu falei para o Serve para ele se fosse um time com cinco nomes, ele provavelmente ele ia estar tá, ou ele seria tipo aquela porta que tá batendo na porta para entrar. Ele é um, um jogador muito bom e eu acho que ele só tende a crescer a Sharks, só a entrada dele assim é, vai ser um diferencial muito grande. Uh, na época do Tiburcio, a detona ela tinha um, é, para te ver como ele é um jogador que ele se adapta muito fácil. a a vários estilos. Na Reapers, ele era um solto. Entrou na Detona com o Tiburso, jogo mais robótico, também se dava bem. Com o Nak, um jogo mais solto de novo, se dando bem. Então ele é um cara que ele já viveu muitas experiências com times diferentes, com estilos de jogos diferentes, e mesmo assim ele sempre se deu bem. Então eu acho que na entrada dele na Sharks, se se concretizar vai ser muito bom pra eles. Assim, é... eu não vejo um entre-frag Uh, por mais que ele não seja essa função dele mesmo no, no papel, mas um cara assim que abre os duelos tão bem como ele assim, ele corre e mata e é muito difícil ganhar a trocação dele quando ele faz isso
3: Udi, é, deixa eu te fazer uma pergunta já que você foi basicamente o olheiro do, do Niton pro cenário brasileiro <risos> é, você falou agora pouquinho que por causa dessa dança das cadeiras vai ficar difícil, vai faltar jogador para compor os times, né é, então tudo indica que as equipes vão ter que procurar ali no Tier 2, Tier 3, um jogador que, que se destaque, um talento. Você tem o poder, igual você fez com o Netão. Tem algum jogador que você olha com carinho nesse, nesse cenário, na, na Liga Dell, algum jogador que você olha e fala, cara, esse maluco aqui tem um futuro promissor, e vê se ajuda os times também que estão na procura aí de alguém.
1: <risos> olha, eu acho que na Liga Dell a gente tem uma dominância bem grande da Havan, é um time que eu acho que os cinco jogadores eles têm condições de figurar em qualquer time de, 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 de tire tipo clutch. Uh, a Paquetá também tem alguns nomes legais que eu valorizo. Uh, a SWS é um time que entra um pouco nessa aposta que a gente fez com o Niton, que são uma garotada bem nova, e eles sempre jogam junto assim, você... Eles são sonhadores. É... Quando eu chamei um, que era, eles eram o time que eu mais olhava, porque eu via eles sonhadores, assim, o um pessoal que sempre joga junto, eles perdem e ganham, eles são sempre abraçados e sempre buscando evoluir. Então acho que tem nomes legais também dentro do SWS, mas assim, olhando o tire um pouco, não digo de baixo, porque a da Havan, ela do mesmo e... porte de qualquer time, é só por eles não estarem na clutch. Acho que alguns nomes que são, um, um nome assim que se eu fosse dizer, ah, esse cara daqui um tempo vai ser um cara bom, é o Secazão da Neverest, assim, ele é um cara que pra mim, ele entraria... Eu, bem vários times aí no Brasil. Só que ele já tem uma idade, vamos dizer, um pouco mais avançada. Então não, não sei se foge um pouco a tua pergunta, mas não. ele é um cara muito bom, muito bom.
2: Meninos é... vai, pode? Também, pode ir. Né? Os meninos da Royal também são muito. É, bem... desculpa, eu bem... esqueci
1: de é. citar esse é outro time muito bom o é da Royal. Astérias,
2: né? Isso. É, isso é. O Léo mas... é um cara muito forte, né? Um cara que eu acho uhum. que poderia ter espaço num time um pouco maior já. Mas enfim, manda lá, Betinho.
0: Não, deixa os meninos crescer junto, assim. Eu, assim, eu vou, <risos> vou trabalhar um pouco vocês. Eu acho que, assim, não... pra mim não tem que mexer na van. Não que o Ush tenha falado, compre a fazer da van. Como Mas eu, 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 é que assim, o Golf sabe que a gente sempre discute muito. Eu sou um extremo fã do, do time da van desde a época do Ordemfish. Eu sempre banquei esses é. caras e sempre falei que, inclusive, eu via eles no mesmo patamar dos times do topo, mesmo não jogando. É. Incomoda um pouco ver eles não jogando clutch ou até o CBCS de forma sem ser pelos playoffs, né? Mas, enfim, é, o que eu... Eu me entendo a pergunta do Carbone, já começou a acontecer isso, eu acho, né, Carbone? A PRG foi atrás do Ninja Zan, que sempre mostrou um potencial aí, agora fechou com a, com a, com a PRG. É uma aposta num time que é mais experiente e tal. Mas, Woody, você acha que... Não, não falando da Ravos, mas outros times é, devem olhar um pouco mais carinho para esse pessoal? porque a gente vê que às vezes ainda tem sempre aquela existência no, no medalhão é, é, sempre uma, uma reciclagem, tipo futebol brasileiro vai sempre reciclando, sempre reciclando, agora com o Valorant, muitos desses que sempre eram reciclados migraram pro Valorant vale né? é, depois de dar errado aqui acabou migrando pro Valorant é, e você acha que falta olhar um pouco mais carinho para esse pessoal de baixo, como você olhou pro Niton, por exemplo?
1: Cara, mas eu vou te dar um, só um contraponto assim e tu vê se faz sentido no passado, a gente tinha a Liga Dell, que tu jogava, mesmo sendo um era um pouco menor, contra times que eram do topo. Você tinha a Liga BPL, que também você enfrentava. Você tinha a La Ligue, você tinha... Eu posso te citar, no mês rolava dois campeonatos que eu ia enfrentar a PEN. Então, a PEN podia olhar para o meu time e saber se eu tô preparado para jogar na PEN ou não. Hoje, a gente joga clutch e a gente não joga nenhum campeonato. Então, é muito difícil para um jogador um capitão, saber se um jogador do da S vou dar um exemplo da SWS, ele tá preparado para entrar no meu time, se eu não enfrento ele, eu vou enfrentar ele só no treino. Só que o treino é bem subjetivo, tem jogadores que se destacam muito em treino, mas em campeonato não não conseguem a mesma coisa. Então eu acho que o que é mais que dificulta muito hoje, ter um nome de destaque e falar não, esse é o cara certo, que nem para mim foi muito fácil escolher o Niton foi porque no passado a gente enfrentava o tire, tipo, jogadores que estavam na tire abaixo ou acima o tempo inteiro. E hoje é clutch, a é clutch, é clutch, e a gente fica naquele nicho fechado de clutch ou nicho fechado de CBCS. Aí você olha o Ligadel, Liga Desafiante, enfim, Ligadel Desafiante, mas eu não estou enfrentando a Ligadel. Então como que eu vou saber se aquele jogador está preparado se eu não tenho nenhum campeonato para enfrentar ele? Então é bem difícil hoje para um time fazer uma aposta é, um pouco de sorte de, de escolher o nome certo tá ligado? e também lapidar ele, pegar o cara e conseguir lapidar porque é bem, eu, eu espero que em 2021 a gente tenha mais campeonatos até para revelar mais jogadores uh, esse foi um ano que é uma, é uma das coisas que eu critico assim de é, o sistema atual não revela jogadores entendeu? É, é, a gente tá com uma tendência de só renovar, renovar, renovar do que revelar
0: é, vou te dar um contraponto aqui também, eu concordo com o que você falou, eu acho que o sistema não ajuda, de fato não ajuda você ter, vamos dizer assim, dois, duas cabeças, né, e você acabar ficando sem opção, mas ao mesmo tempo você não acha que esse é um problema, é, da a, a cultura do CS brasileiro de você ter esse medo de apostar, porque por exemplo, a gente pode pegar lá fora, lá fora o Obo foi uma aposta, o Bimas, né, foi uma aposta, o Robson foi uma aposta o Frozen foi uma aposta, o Univera foi uma aposta o Mizuta foi uma aposta é, você não acha que é uma cultura talvez até da hoje em dia, na né? LPL, por exemplo ser um ambiente que muito próprio não gosta de jogar, é, tem todo esse fator às vezes talvez do brasileiro gostar de ter um ego mais inflado do que em outros lugares você não acha que, querendo ou não é, tá certo o que você falou realmente, você precisa ter campeonato pra ver melhor, mas ao mesmo tempo você não acha que é um problema é, cultural nosso também?
1: Também é, eu acho que é, as duas coisas andam junto, entendeu? Tanto esse exemplo que tu me deu, como a questão dos campeonatos. Eu não posso atribuir só a campeonatos, não revelar jogadores, porque no passado, tinha campeonato e revelava meia dúzia de jogadores. Daí a gente entra naquele ponto que tu me citou, mas eu acho que é os dois, se melhorarem os é uma dois... uma via de mão duplas. Isso, é uma via de mão duplas. Mas, tipo assim, no passado ainda eu via, por exemplo, Punk, Viguzera, caras que que VSM, entendeu? Que foram revelados. Hoje, por exemplo, nesse ano, qual eu lembro do Safe. Além do Safe, tipo, tu consegue ter algum exemplo?
0: A grande revelação, acho do que foi o Brasil. Safe, pela ascensão. Pelo. Mas assim, é que existem. O que eu vejo é que existem revelações, mas que talvez, então, que você falou, pelo sistema não, não deixar a evolução ser maior, acabaram ficando estagnadas. Então tem o pessoal da SWS, o Bob é baita tá capitão, tem o pessoal da, da Royal Sim. Republic, é, tem o que pessoal nome... que jogava é, pelas terras né, que tá na Royal Republic. Então acho que é, você fica muito estagnado pelo próprio sistema.
2: Sim. O nome de revelação também é o Zeb, eu acho. Né? O Zeb também veio do verdade, nada. Verdade, veio verdade. Do nada, explodiu na Detona, tá jogando muito bem e tal. verdade
0: É, tem o Togs e... também, né, que agora tá... Oh, é
3: e, Woody, que... como é que você enxerga? Você já falou a questão de ter mais campeonato, né? Mas assim... É, pouco campeonato no, no Tier 2, Tier 3 assim, até que a gente não falta tanto assim a gente tem Calma. bastante coisas rolando mas assim, é, como é que você enxerga que isso poderia ser feito? É, mal comparando você acha que poderia ser tipo uma espécie de Copa do Brasil, onde times pequenos jogam com times grandes, médios e gigantes e todo mundo no mesmo barco e você obriga os times a jogarem entre si ou então uma espécie de clutch B, que seria de fato a série B do clutch, onde, onde tem um sistema de, de, de descida e promoção, é, sem contar com relegation, claro. É, qual que seria o melhor caminho para você fazer esses jogadores serem mais vistos, ser, jogarem contra vocês? Como é que você imagina se você pudesse dizer, pô, eu quero criar um sistema que eu vou olhar um jogador de um time pequeno. Como é que você imagina que poderia ser a melhor fórmula?
1: Olha, eu acho que ligas, por exemplo, Clutch, Série B, CBCS, não tem muito a ver, é mais ter investimento, ter qualificatórios. Uh, os times que jogam essas ligas maiores também poder jogar ligas, campeonatos menores. Uh, exemplo, ECEA. ECEA nenhum time vai jogar de... de, de... porque não pode. Uh, uhum. Auros League. Uh, Fire League, por exemplo, agora fez a Fire League, a La Liga Pro Trust. Os caras fazem, time de clutch, time de CBCS não vai enfrentar. Então, a gente tem alguns campeonatos que poderiam ser inseridos times grandes, tudo bem que ia ficar um pouco. Eu concordo que ia desnivelar, tiraria, a oportunidade, né? tiraria uhum. a oportunidade, mas ao mesmo tempo também daria a oportunidade porque alguns iriam se enfrentar e aí você consegue ver o, esses jogadores. É, é, é bem complicado. O, é, eu vejo prós e contras em qualquer coisa que a gente for fazer, entendeu? Sim. Se a gente for manter a clutch do jeito que é e a CBC do jeito que é, tem os prós mas tem os contras. Se a gente for abrir e adicionar esses times nas outras ligas também vai ter os prós e os contras. É, é aprender com, com o erro, com o ano e evoluir. Mas eu queria, por exemplo, que no Brasil tivesse mais campeonatos, mais vagas para fora, mas uh, é, eu acho que é assim é que, que que a gente iria conseguir inserir um cenário secundário junto com o cenário principal. Há, uma, há um mês atrás, dois, a gente teve uma final de Santos contra a Cade, valendo vaga para o Tributo Major. A Santos chegou perto de quase conseguir uma vaga e teve a chance de se provar contra um time de clutch. Uhum. Entendeu? Então, com qualificatórios, com campeonatos assim, você consegue inserir um time, na teoria, que é pior, jogando com um time que é melhor e saber se tu tem algum jogador dentro daqueles, daquele nicho que tu consegue aproveitar. Entendeu?
0: Sim, sim, sim. Já que você citou meu fantástico aí, eu vou ter que ir <risos> um pouco clubista, porque pouca gente fala desse time. É, mas você, não sei se você chega a treinar com eles e tal. Mas se você acompanha, provavelmente você acompanha porque ele falou da final. Mas é um time que chegou na final do. Eu vou se é o nome do campeonato que eles ganharam da de 3, não na final. Se alguém lembrar, pode falar, mas eu não lembro do campeonato. É, eles chegaram na final contra a Cade aí foram bem. É um time que na La Liga Pro Sur tá bem também, junto com a Redemption. É, e é um time que no CBCS também é um time que pra mim eu boto ali pelo menos no top 3, né? Tirando a Boom, claro. É, que tem chance de brigar. Como é que você vê a evolução desses meninos? Você acha que é, é um pessoal que, por mais que tenha experiência, né? O Case e o tem rodagem, o Detroit também. Aí tem o Volteiro e o XNS, que são dois talentos. Você acha que é um time que pode também ser uma daquelas ascensões? Como é que você avalia eles? É uma pergunta totalmente clubista, só porque você tem... Eu,
1: eu avalia a Cade bem próxima da SWS. Uh, os dois times têm as mesmas características, players bem parecidos... E que podem se tornar caras muito bons, que nem o Niton se tornou. Mas eles vão amadurecer com o tempo. Provavelmente um jogador desse, de, o destaque de cada uma dessas equipes vai entrar em algum time grande agora com esse shuffle. E ele vai ter a chance de crescer, aprender, enfim. Mas.. Um cara que eu valorizo muito da Cage, que eu acho que ele é muito bom, é o Case, por exemplo. É um jogador que eu vejo com bons olhos na, 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 na Santos. Não que não, os outros não sejam bons, todos são bons, mas provavelmente nesse shuffle jogadores como Cassim, o Case, esses jogadores vão entrar em times grandes, vão ter a chance e pode ser que eles se provem ou não, entendeu? Assim como mas... o Togs. Exatamente.
2: Golfo, vai daí? hoje eu vou fazer um desafio para você agora. <risos> agora você é diretor da W7M e você tem que escolher um jogador do cenário para completar a sua equipe para ser tão bom quanto o Punk. É com você.
1: Em qualquer time?
2: Qualquer time do substituir Brasil. Substituir o Punk. Incluindo o Bravo.
1: Oh, Não, não vou falar da Bravo, senão os caras vão tirar alguém daqui e aí eles me quebram. <risos> Deixa eu pensar. Não pode, é, pode ser, ser um sul-americano também, aí, né? É. Pode
0: ser um sul-americano aí.
1: Cara, é complicado. Eu acho, eu, nessa esse coisa da W7M, eu tô. Eu, eu troco ideia com alguns jogadores lá de dentro, e eu acho que a situação deles pra substituir não vai ser bem. Não vai ser fácil, não. É o punk,
3: né? É o punk, né? É,
1: é. Tipo, com a característica do Pancada, eu acredito que eles vão, vão ter que apostar num guri novo e bom rifle. Por exemplo, o Togs seria um exemplo. Ele, ele é um cara que tem estrela, é um que pode se tornar um punk com o tempo. Hoje, quando ele entrar, com certeza os resultados a, a curto prazo vão ser ruins. Mas a longo prazo, eles podem estar substituindo o pancada com um nome tipo Togs, uh, um cara mais cascudo, assim. Eu valorizo o J da Kate. Se eu fosse falar, eu acho que o J da Kate era um era
2: um nome tipo
1: assim que substituiria o pancada.
2: Não vale um nome sul-americano, sei lá, um negócio com a Sharks de trazer o Luquen, deixar hum... meio Cara, eu não,
1: não gosto dessa ideia. Não, não então... acho que, que ia dar liga, entendeu? A liga não, Mas na não ia fechar. É, Onde? na W7M não ia dar liga isso. Esse não negócio gosto. não ia dar liga.
0: Você tá gol, fiquei se escolher aí.
2: De... Ah, eu sou meio... Maluco, é, meio, meio maluco. <risos> ah, eu, acho que te, eu acho que poderia ter tentado assim, é, a partir do momento que chegou a, a ideia da, da Sharks de, de levar o Punk, poderia ter, ah, então, sei lá impresso o Luquen até o final do ano, aí a gente tem Masters, a gente tem é, provavelmente, não ter mais um RMR, a gente não sabe, a Valve é meia doida mas, né, pode rolar alguma coisa aí e a w 7 m teve que Sei lá, pegar um outro jogador meio no desespero, assim, é óbvio que a gente sabe, meio de bastidor, assim, inclusive a gente tá um pouco atrás disso, que <risos> é, tem alguns jogadores aí e tal, mas é, eu acredito que poderia ter rolado, ou sei lá, um jogador que eu acho que tá sendo muito desperdiçado é o 1962, que tipo, ele é inexplicável. Assim, o cara concordo, é muito concordo. bom, o cara é muito bom, ele teve uma baixa, provavelmente um problema pessoal, alguma coisa do tipo. E daí ele saiu da Isurus agora, ele tá lá completando pra Coscoar Com todo tipo,
0: respeito, mas o cara ser da e jogar não dá, né? Não dá, né? <risos> tipo
2: assim, eu, ele eu... poderia encaixar em vários times do Brasil, acredito. Eu acho que tem bastante
1: jogadores que estão no banco que poderiam fazer parte da W7M. Uh, o 2 é um exemplo, o Hit, a Red, na... da, Red da... da Red é o um nome, Katazin, uh, Secazão, Zev, tem jogadores, entendeu? Mas Substituir o Punk em si não vai ser uma, uma coisa fácil, assim, não, eu não vejo nenhum jogador com a mesma característica. O próprio suplex pode ser uh, no banco da Sharks, pode ser o um nome, mas vai ser bem complicado pra eles. É um
3: jogador muito forte, né, o Punk, é um jogador muito experiente, é uma perda gigante, né, cara.
0: Eu, eu só vou seguir um pouco a linha do gol eu sou um pouco maluco, mas tem um Sim. nome que eu gostaria de ver nessa W7M tirando o fato que o, que o Woody falou né, de não achar que encaixa, mas o um nome que eu queria ver na, nessa W7M é o DGT é, eu acho que tá sobrando na sobrando não, mas tá jogando muito bem na 9z junto com o Try, para mim são os dois melhores assim, parado, é mas cara... faz uma função meio difícil então não dá, e o Meyer, a gente sabe que não, não voltou muito bem né? e o Beat é o cabita, mas eu gosto muito do estilo DGT então acho que, que pode encaixar mas, é, eu vou trazer um questionamento. não ah, é ruim, né,
3: Beto? Porque? Meia. Ah, não, de que fato, é mas o Meia tá no tá um período, é né? é um período sabático, como
0: o Luquem,
1: né? Tá período Aquele feito. time, o cara que eu mais valorizo é o Max. Eu acho que o Max, sim, ele tem condição de jogar em 99% dos times que a
2: gente tem aqui no ah, Brasil. É, muito bom mesmo. Mas acho que o pessoal da, da Violeta lá, o Frankenstein, é meio. Hum, não, inclusive,
0: antes da gente passar para o assunto, é só um conhecimento aí que eu gosto, quem podia entrar nesse time da 9z no lugar do Mayra nesse tempo é o próprio menino, Roy Roisin, que é da 9z Academy, parece ser menino bom, e o que eu vejo também é que a Argentina tá crescendo bastante nesse sentido aí, de promessa, a gente tem uns nomes já mais fortes, então me preocupa até um pouco os caras passar a nós daqui a pouco.
2: Não, mas Olha eu, eu gosto muito vida. dessa ideia de, de misturar. Misturar a Argentina com o Brasil parece... Tipo, não parece ser um problema tão grande, assim, de comunicação, porque a gente não viu, por exemplo, a Chá A gente que viu cair caindo
0: como uma luva nas Isula, né?
2: E... tá dando certo. Tipo, lá tem ótimas peças. O Udi falou do Max aí, acho que é muito bom. Tem os próprios jogadores da Krim ali que, tá, que foram liberados, né? De, é a negociar com qualquer um. Cara, tem um restique que encaixa muito o time. Tem ótimos jogadores argentinos que podem... Argentinos, uruguaios, chilenos...
1: A, re top, a, né? a Red apostou no David, eu acho que... É, isso
0: que eu ia até falar que, que... Porque assim, pra mim, eu, eu acho que eu falei que o Golf, com o BNV, que é que com a gente, eu sempre achei o David muito bom, desde a época da Grécia ainda, que eles perderam aquela final, se não me engano, pro time do do e do Fluir lá, que o Baleiro também jogava. É, e aí depois foi pra Rice, que o time deu uma... uma... Xochada, digamos assim. E aí agora ele tá recebendo uma chance de jogar na Red, que é um, é um sistema de jogo. Posso estar falando um pouco de besteira, não sou o Kagatex, mas é um sistema de jogo que pode dar muita liberdade pro David, por ser um ser mais livre. O Kagatex é um cara que gosta de jogar de uma forma mais agressiva. E o David é um cara que é muito bom, na bom de mira, né? Então acho também que pode, pode dar muito certo aí. Chegou a treinar com eles, jogar com eles já. Não, não,
1: ou... não porque essa, essa troca é recente e depois. A gente tá, o Abravos também tá em período de, de pausa, até o Qualify da, da Massas aí a gente deu uns dias para também dar uma resetada, mas uhum. a gente não treinou, mas eu tenho, esse time é um time que, com essa aposta do David, eu acho que ficou muito forte, o David é um cara que vai agregar bastante para eles.
0: Você acha que, é. o não queria falar mais rapidinho, você acha que diferente uhum. da W7, é um gringo, digamos assim, na Red encaixa mais, você acha?
1: Na Red eu acho que encaixaria mais, porém o Max eu vejo também com bons olhos, assim, o 1962 que o Lucas citou também acho que é um nome interessante, mas o Max, cara, eu valorizo muito o jogo do Max, é chato jogar contra ele,
3: né? É, o, o, você acabou dando gancho a sequência que a gente vai, vai tomar aqui no, no Overtime, hoje, já partindo para o encerramento aqui, o último assunto, é... A gente, a gente não, né? O Lucas ontem... Gol foi vou fechar ontem, a
0: porta rapidinho, pode...
3: É, deu, deu, a gente trouxe informação na Draft5, o Lucas trouxe informação para a Draft5 é, da, da possível saída da bizinha, da fúria por questão de, de estar desmotivada e tudo mais. É, trazendo isso para para sua vida como jogador, como que vocês trabalham isso? Porque assim, na, na minha percepção, a sensação que eu tenho é que a gente romantiza muito a vida de jogador de contra-strike, né? Mas eu acho que não deve ser uma coisa fácil. É, para a gente é fácil acabar um expediente de trabalho, abrir o CS, eu dar minha espinada de sempre e o Lucas e o Golfo me carregar. Mas eu acho que para vocês todo dia, é, você falou que joga duas, três horas de DM, de inbox, etc. É, não deve ser fácil. Como que você enxerga isso? É, Teve com a vizinha, eu acho que deve ser. Não acho, não. Eu acredito que talvez isso vocês conversem entre si. Existe um desânimo que eu nego fala: Puta, velho, hoje não quero abrir CS, não, não. Não vamos abrir. Como é que vocês lidam com, com esse trabalho de dia a dia?
1: Cara, é um fato inegável que o CS hoje no Brasil, por mais que as pessoas falem que não dá para dá viver, dá para viver, mas ele ainda é por amor. Uh, em maioria dos casos, não digo todos, mas 99% dos jogadores jogam por amor ainda. Uh, o estresse é muito grande e mas eu eu acredito que compensa porque a gente faz o que a gente gosta. A gente está competindo, a gente todo todo mundo ama fazer isso, então é algo que que tem os os prós. Mas o que o que aconteceu com a bizinha provavelmente passa na cabeça de de todos os jogadores às vezes. Tu, você tem cobrança, por exemplo, meu time meu time começa a Já passou na sua, Woody? Já, com certeza, várias vezes por exemplo, meu time ele treina às 11 horas da manhã você começa às 11 e acaba às 9 horas da noite acaba às 9 horas da noite mas eu não vou, tipo, 9 horas da noite paro, eu tenho que preparar um tático pro dia seguinte eu tenho que treinar minha mira eu tenho que ver demo, então assim você acaba jogando 12 horas por dia aí você começa a quantificar que isso vai de segunda a sexta e domingo então bota na ponta do, do lápis no papel o que um jogador hoje ele ele vai ganhar pelo que ele precisa se esforçar é, às vezes é o se assusta sabe às vezes tu tu tem esse esse tu para para analisar que talvez não é a melhor escolha mas e o que que, que você que faz tá para não deixar
3: isso atingir sua cabeça
1: eu, eu vejo que o CS está evoluindo muito, não só o CS, o esportes como todo, ele está evoluindo muito, ano após ano ele está evoluindo e a tendência é que a gente viva nos próximos anos uma mudança gigantesca, assim, que realmente o CS se torne algo profissional e acabou. De acordo com o
0: Strauss, está morrendo aí o jogo.
1: <risos> não, mas eu não digo nem só o CS, eu falo sim, tipo, sim, o, o esporte é esportes, né? não uhum. um nicho pequeno de, do Sim. centro do centro do centro, não, é mesmo mas cara, é, eu acho que todo jogador joga e o que ele pensa no final de um dia de trabalho é, eu estou fazendo o que eu amo entendeu? Então é isso que eu acho que movimenta e alimenta qualquer jogador, é eu pelo menos eu faço o que eu amo, eu sento jogar todo dia, isso sento trabalhar feliz, todo dia eu vou sentar na cadeira feliz, talvez se eu estivesse em outro lugar eu estaria sentando triste, pelo menos eu sento trabalhar feliz eu acho que isso todo jogador deve passa na cabeça do jogador, assim. Pelo menos ele tá, tipo, feliz com o que ele tá fazendo.
2: Ah, quando você falou aí que você sente, é, você senta, né, feliz para trabalhar todos os dias, né. Isso é uma coisa que, né, me corrija se eu estiver errado, mas você é, é engenheiro civil de formação, né, então uhum. a, a gente sabe que é uma formação assim que traz um traria um sossego financeiro maior do que jogar CSGO <risos> no Brasil, né? E você abriu mão de muita coisa, ainda no ano passado, quando, de novo, se tiver errado no corrido, mas você se mudou, você foi morar em outro lugar só para jogar, conta um uhum. pouco como é que foi isso, como é que foi essa aposta, como é que foi tipo jogar tudo e pensar, ah, agora é minha hora, se não for agora, eu acho que acabou. É, então, no passado...
1: Papo de um ano, um ano e meio atrás eu, eu jogava e eu trabalhava, porque não tinha como fazer os dois. Eu já tenho uma idade, e eu sinto que. eu Pela minha idade eu perdi um pouco o time, diferente diferença de um cara de 21, 22 anos hoje. Uh, o meu tempo é um pouco mais limitado do que de um jogador que é mais novo que eu. Mas desde que eu entrei na Rufus e na Bravos, que é algo bem mais profissional do que era no passado, eu posso ter o luxo de só jogar e trabalhar o meu, o meu individual, as minhas coisas, enfim, tentar crescer no jogo. Tem muitos jogadores que estão na mesma situação que eu estava no passado, que tem que conciliar, tem que conciliar estudo, tem que conciliar trabalho, porque eles não vão ter as mesmas condições. E até ele conseguir chegar no mesmo ponto que eu estou hoje com a Bravos, enfim, já, e estava com a Rufus, é, a gente perde muitos talentos. Entendeu? Muitos jogadores, a gente perde talentos porque não tem o que fazer, ou trabalha, ou estuda, ou, ou tu é jogador, Então é, eu, eu vejo isso ainda, é, o cenário nosso a é evoluir e provavelmente a gente vai ter talentos maiores no futuro quando estabilizar. É, Udi, como é que foi
3: a, o comunicado para sua família quando você falou assim, ah, não, vou largar aqui minha engenharia, vou jogar CS, como é que foi? Teve conversa, não teve conversa? Foi de supetão? Foi uma coisa que eles já viam que ia acabar acontecendo com o tempo?
1: Olha, eu, eu estudava, uh, fazia engenharia civil, mas eu nunca trabalhei com engenharia em si. Eu, meu pai, ele tem um frigorífico e eu trabalho, trabalhava no frigorífico de auxiliar administrativo dele. Então... Aí que foi o, o timing, eu parei de jogar, parei de jogar, uh, parei não, continuei jogando, eu larguei a empresa do meu pai e acabei os estudos. Então, tipo, foi complicado porque eu tinha uma empresa do, uma empresa familiar, que, que tinha muita condição de continuar tocando, enfim, ter uma condição boa, mas... Eu ainda dei, vamos dizer assim, não foi a engenharia que eu larguei, porque eu estudava e quando eu estudava é que eu recebi a chance de entrar na Rufus, começar a se tornar uma coisa bem mais profissional, e aí eu acabei a faculdade e aí deu aquele desafogo um pouco, entendeu? Uhum. Mas foi, como é, sei lá, até hoje eu sinto que existe um pouco de cobrança, assim, de, poxa, 25 anos jogando CS e tal... Uh podia estar fazendo uma coisa melhor pra tua vida e tal, mas aí a gente entra um pouco naquilo que eu falei pro Lucas uh, é bom sentar na cadeira e pensar que eu, tu tá fazendo uma coisa que tu ama sabe, é é recompensante tu saber que tu tá fazendo algo que, eu, que tu ama e mesmo que der errado
2: pelo menos pode olhar pra trás e pensar não, eu fiz algo que, que eu amo é, eu acredito que é uma coisa que todo mundo que trabalha com esportes já sentiu uma vez na vida, né, eu falando <risos> é. por mim já senti várias vezes isso no passado, agora um pouco mais fácil de falar, mas acho que todo mundo que apostou em trabalhar com esportes teve que fazer, abrir mão de coisas e que agora se sente, se chegou onde queria, se sente realizado, né. É, sim, pra
3: gente sim. eu ainda acho até mais fácil né Golf, assim, a gente, ah, hoje eu não quero falar de CS não, vou escrever de Free Fire vou escrever de valorante, <risos> a gente consegue conciliar um pouco ainda mas realmente a carreira de jogador é, é. muita, a cobrança é muito maior, né
0: sim. Betinho é, falou que eu, é, não, eu vou, é que assim a gente acabou fugindo, fugindo não, a gente acabou finalizando um pouco o assunto, mas que com vontade de perguntar uma coisa do Woody sobre o fator da bizinha é claro que a gente não tem que entrar no mérito de decisão dela ou decisão de ninguém, a gente não tem que falar sobre isso. É, mas é um assunto que ele não é muito presente no nosso cenário, que é a, o a crescente do cenário feminino. E a gente via a Fúria como um time muito acima dos outros, dos outros times do cenário feminino, é, sobrando assim, coisa de, sei lá, Taelu lá na, na Ásia. É, tipo é, é a né?
2: É, tipo Vasco no Carioca.
0: <risos> é. E mas a gente é viu a
2: fúria, cara. Não é possível, a gente
0: vira a, gente via a fúria muito acima, né? E acabou que deu esse problema aí da Bizinha, Não, não importa o que aconteceu, mas enfim, aconteceu. O time acaba meio que acabar, digamos assim, né? A Bizinha ir pro banco. É, sendo que há dois meses atrás tiraram o mapa do Santos numa grande final. Guerra da Detona Pound, se eu não me engano, na Liga Desafiante, não lembro. É, tudo bem, o Tox matou 40 no jogo e perdeu, mas a. a <risos> As meninas tiraram o mapa, chegaram no top 25 da draft. E pra mim, eu conversava aqui com o Golf, uma coisa até que a gente conversa em off. É, a gente via a fúria feminina entrando no lugar de time que tá lá no CBC. É, que podia fazer melhor do que time que tá no CBS Não importa qual, mas podia fazer melhor. É, e eu queria saber de você: é, se você já treinou alguma vez contra elas, o que, que você. O que, que você acha? Você acha que tipo, é, era a chance, talvez, de, desse time bater de frente. CBCS, por exemplo, como é que é?
2: O que você acha? Antes do Wood, só pra não gerar farpas desnecessárias, a gente, quando fala de fúria feminina entrar no CBCS, a gente não fala de tirar Black Dragons feminina. Tá? É, não, óbvio. A gente fala de times, misto, Time masculino. times masculinos. Misto, né? Fa é, que fazem menos do que elas fariam... Lá. Sim, a gente
0: teve um outra temporada passada, já, os, os meninos já estavam tá tendo um valor antes, mas lá, o Cut, por exemplo, que foi muito mal no CBCS, E ninguém, exemplo. E não é porque a FURIA vai entrar, que o time precisa sair. Exato. Né? Pode Passou aumentar a o lá. número, eu vim é. para é. a, a, a República na semana passada, e assim vai. Isso.
2: O
1: eu, eu, nosso time em si, ele nunca treinou. Quando, treinou Na real, treinou duas ou três vezes contra a, a FURIA, mas foi poucas, assim, em escala para a gente falar em que nível elas estão. Olhando de fora, eu vejo elas como talvez o melhor time que, feminino que a gente já teve, comparado com a Cade Stars lá de, do passado, que era uma, um time muito forte também feminino. Só que talvez algumas pessoas vão se ofender aqui com o que eu vou falar, mas eu acho que também é aquela coisa que tem uma via de mão dupla. Uh, nesses 4, 5 anos que a gente joga CS e tal, enfim, que a gente tem um cenário é bem difícil você ter um time feminino entrando e ganhando de, de uns times um pouco maiores, de tier tipo Ligadel, enfim. E, então, eu sinto que falta um pouco de regularidade para elas, para elas realmente conseguir o espaço de figurar mesmo numa CBCS, enfim, num alto. Mas eu acho que a inclusão que nem houve com a Black Dragons, ela é necessária porque ela mostra que existe um cenário feminino. Existe. Isso é importante pra caralho. Eu, enfim, mas... Pra elas, assim, eu acho que faltou faltou nesse histórico, ter um time que, no histórico que eu digo de 3, 4 anos, e ter um time que realmente, várias, várias vezes, bate, 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 e tá sempre ali. Que nem, uh, o exemplo da Fúria que tu me deu na Liga uh, Desafiante, eu acompanhei um pouco, eu até assisti o jogo pra ver. Pra ver. Sim. Mas durante todo esse período de três anos, você lembra alguma outra vez que algum time feminino jogou uma liga desafiante e conseguiu, tipo, um quase um acesso? É, é pouco, entendeu? Então, tipo assim, é, elas precisam, elas precisam estar um pouco mais regulares, eu não sei o que, que, o que acontece, porque elas são muito boas individualmente, você vai jogar um pull contra a contra elas, você vai jogar uma, uma, até a fila da LPL tá? tem várias meninas que jogam muito bem, muito bem mesmo mas chega na hora do servidor, elas não conseguem ter a mesma regularidade assim, então eu não sei te dizer o que que falta, mas esse time da FURIA, assim, eu visualizava ele da mesma forma que a Cage Stars é a mesma coisa, era um patamar que, muito difícil de tirar uma MD3 entre elas, um time tirar o mapa delas, ela mas é complicado, eu não sei o que se passa lá dentro a vizinha tomar uma atitude dessas e, e pedir para ir pro banco.
0: É, a gente fez um overtime é, pré-de-semestre feminino com a Babicaster, né, que querendo, não tem muito mais propriedade do que a gente para falar, e ela falou justamente sobre isso, que ao mesmo tempo que a gente sabe que falta assim, investimento no cenário feminino e falta assim, apoio, é... Os, ah, os times em si tinham, eram é, Desfeitos de uma forma muito fácil Então tinha algum atrito, o time acabava E que isso afetava muito no crescimento não, Você não pode, você não vai crescer um cenário é. Sabendo que a cada duas semanas troca a jogadora E a Labcaster falou isso várias, várias vezes salientou isso. É, E aí agora você citou né, Da época da Cade e tal E eu acho que se esse time continuasse com a vizinha Não tivesse dado esse problema Eu acho que a gente conseguiria ver sim é. Elas num, num patamar mais alto então acho que realmente esse. É, tem que juntar os dois, né? O útil o agradável e. Eu fico. É uma pena, né? Ver o time acabando. Mas. Sei lá, eu, eu vejo a Bizinha com muito espaço aí em time. Eu sei que entrar num time misto é muito difícil por vários, vários fatores. Mas talvez, sei lá, quem sabe vê ela lá fora, assim como a Juliana foi, não sei. Então...
1: É isso que eu, por exemplo, eu acho engraçado. Uh, a gente tem vários exemplos de meninas que se entrassem num time masculino, o time ia ganhar. times e O que eu falo é times de Ligadel e CBCS, que é onde a gente uh, gostaria de introduzir elas, que de ver um time feminino jogando Ligadel, disputando vaga pra Clutch, ou jogando CBCS, disputando mesmo, assim, com um chance de classificatório. A gente consegue inserir muitos exemplos de meninas que entrariam nisso aí, mas quando você junta cinco, a gente não consegue ter um resultado muito expressivo. Talvez alguma coisa que rola dentro seja um pouco diferente do, 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 de um cenário masculino. Mas falta investimento, velho. Do mesma forma que eu reclamo que, que uh, não tem campeonato para nós, imagina pra elas. Tem muito menos, entendeu? Isso é, é difícil pra nós, imagina pra elas. Então Com é certeza. hipocrisia eu criticar o cenário delas. Muita hipocrisia eu criticar o cenário delas e reclamar que eu não tenho campeonato. O fato é que falta muito para elas entendeu? o campeonato para elas para elas evoluir realmente figurar nesse
3: e talvez o até pelo que você falou além de faltar campeonato falta organizações Chância. espaços para uma menina sim, entrar e falou ali isso ali também né sim pode, entendeu às vezes o caminho não é você introduzir um time no campeonato mas talvez você introduzir jogadoras nas equipes e aí sim você só que você teria que contar muito com a proatividade da equipe que tá disposta a fazer isso
1: sim
0: Correto. É, é que é, também é muito difícil você imaginar não, alguém... Não, uma, é uma das coisas aqui, né? É, uma menina entrando no time masculino que não é muito difícil também, por conta de todo tabu e tal, é... é não sei que problema pode acontecer, mas eu acho que é uma é uma coisa que dá pra acontecer, mas também tem que ser de forma... Não, não era nem pra existir problema, né?
3: É, tipo, não, não era. Não era, não era pra ser, ser um, um tabu, normal, é normal. não era pra ser a gente um problema. Sabe como é. é. E...
1: Eu acho que cedo ou tarde vai ter alguém que vai fazer isso, talvez não colocando só uma, colocando duas, porque aí você tem um time realmente misto, você deixa a, a menina que entrou confortável por ter uma companheira com Sim. ela, e aí o resultado pode ser muito bom, entendeu? Eu vendo, assim, você só pegar uma, uma mulher e colocar num time, talvez vai gerar algumas coisas, até ela não vai se sentir bem... No, dentro de um ambiente confortável. Mas se você conseguir adicionar um ambiente melhor, mais proativo e trabalhar isso, você pode, a gente pode ter, ter frutos, frutos muito bons, assim. Mas é algo que vai ter que vir o primeiro time, a primeira. O, a primeira pessoa e realmente bater o martelo, e é isso, Sim. entendeu?
3: Não, beleza. Uzi, a gente vai chegando ao fim aqui do nosso programa, mas eu quero te fazer uma pergunta, eu vi que tem uma aliança dourada na sua mão direita, ela vai passar para a esquerda quando?
1: Ah, então eu prometi que eu tinha que ganhar a Clutch, ela, a real foi uma... uma brincadeira nossa, que se nós tivéssemos ganhado a Clutch, a gente ia se casar, Pô, Detor, aí eu né? perdi, foi um, um negócio muito triste, porque, sei lá, ela... Eu parei uma vez de jogar por causa dela, que ela não gostava. Hoje ela tá... A minha fã número um, ela assiste todos os jogos. Não só ela, a família dela, pai dela, mãe dela, irmão dela. É... Tem jogo do Adriano, tá todo mundo com cinco celulares assistindo, então eu fiquei muito triste de decepcionar, mas... Mas é isso, faz parte da... As Mas aí vai direta. casar
3: com você. Você enrolou, Wood. Você não falou. Imagina o um casal lá na BBL. Que coisa não, bonita, é, cara. Vou, o jogo é, rolando poxa, no fundo.
1: Poxa, não posso enrolar muito mais tempo, não. Já é oito anos de, de relacionamento. Aí.
2: Mas tem Mas a massa tem pra ganhar aí, promete? É, é, né? é, tem a massa. É
1: verdade, falta o É verdade, falta o qualificatório. <risos>
2: Se então, se passar
3: do pra... classificatório, dá pra casar.
0: é bonito quer virar o padre aqui.
3: Eu já casei, né, cara? É igual uma piscina com água fria. É bom, é bom. Pode vir. Cara. Gelada, água pra cacete. É bom, pode vir. O sabe disso também. É casado, é. é outro que sabe. Mas é bom, é bom. Pode ir, pode ir, que a gente garante sucesso. E a gente vai ficar muito feliz em receber uma camisa de presente da Bravos como seu presente de casamento aí. Tem que, tem que
1: marcar <risos> Bravos no Twitter, pô. Tem que marcar aí é Bravos. É aí, Bravos, Bravos, o é tá isso,
3: de
0: vasco aqui, ela só tá com o mundo da Bravos, pô.
3: Yeah. É ainda. É isso, cara. Tá faltando, tá faltando investimento da Bravos aqui, cara. Então, Udi, a gente agradece sua presença aqui, sua participação, uma hora e vinte, quase uma hora e meia de programa que passou muito rápido. Como todos os programas têm sido, você, pô, é só mais um convidado que a gente fica muito feliz em receber. Já tivemos o Taquinho, já tivemos é, o querido Baleiro, já tivemos o Duca, já tivemos o Horv, você é mais uma figura que tá aqui com a gente. Você quer recomendar algum programa para semana que vem? Última coisa que você gostaria de ouvir a gente falando?
1: Um programa ou um jogador?
3: Um programa um ou um jogador? jogador. É... Pode ser também.
1: Cara, eu ia recomendar para você chamar o Tartaruga. O Tartaruga, ele tem bastante história, é um cara bem divertido. Acho que vocês iam gostar de trocar um papo com ele. Em um programa de falar, eu queria ver vocês falando de cenário internacional MIBR Fúria. Fazendo um comparativo aí sobre as novas line. Acho que vai dar um assunto que dá, vai dar bastante polêmica aí bom, com bom. os nomes que estão lá. Então, eu vou acho que é um encomendar as
3: luvas já, porque vou trocar uns sucos aqui com as opiniões que eu tenho. Ah. Como, como semana passada. Semana passada não, segunda-feira, Betinho e Golfo protagonizaram uma luta de altíssimo nível falando sobre o Lucas 1. É, Mas é então. isso. Mas é eu isso. acho que o, o
1: legal de falar não é só pensar em Fúria MBR. O legal de falar é pensar que a gente tem hoje uma PEN lá fora. Tem que dar importância pra Tio Ano. E é uh -huh. assim: é um assunto bem. É, t inclusive
0: tá jogando agora contra a Caos. Né? É, quem quiser assistir, deve falar com o GG. <risos> o
3: jogo tá lá. Então, Ud, a gente vai chegando ao fim. Eu quero Valeu. agradecer. Essa... Quer falar, Golfo? Desculpa eu te interromper.
2: Não, eu só queria te perguntar onde a pessoa encontra esse duelo entre Betinho e Golfo.
3: Ah, lógico, como não? Ó, não sei nem se o sabe? Se ele quiser se ouvir depois, eu morro de vergonha de ouvir minha própria voz quando eu faço alguma coisa. Mas se você quiser se ouvir, você pode encontrar nos canais da GC do YouTube, você pode encontrar também nas maiores plataformas de podcast do mundo, do mundo. Se você for lá na, na sua loja digital lá de celular e botar a maior plataforma lá, você vai achar. A gente tá lá e também... Todas as polêmicas que você levantou aqui, Ud, vamos falar na Draft5 que você não vai se casar sem ganhar o título da GC Master. Mas Betinho tá levantando Meu. o dedo. É, que A gente tem uma
0: dica aqui, ó, o Champ acabou de aparecer no chat e falou, agora que abrir a aí, brama. Tá aí a gente, o Carbone deu que falou pra a você deixa, o que você É, fazer,
3: é, é só ir lá no, no canal da GC, é, vai na Draft5 lê as coisas que a gente fala aqui também sobre a gente comenta o que a gente falou aqui, lógico, porque não, isso tudo rende matéria, afinal de contas nós somos jornalistas, todos nós somos jornalistas e trabalhamos no maior site de contra-strike do Brasil, um dos maiores do mundo. Ude, agradeço a sua presença, quando abriu a webcam aqui no começo até achei que a gente tinha tirado o Geiso de férias, mas aí, porra, com a missa da Bravos era o agradeço demais a sua presença aqui, obrigado.
1: Valeu. Quer dar algum Eu...
3: recado aí para os fãs da Bravos?
1: Eu queria também agradecer pelo convite. É muito legal fazer parte de, desse tipo de, de, de quadro aí que vocês têm e poder falar um pouco da, da história, dar um pouco de opinião, ter um pouco de imagem aí. Eu queria agradecer pelo espaço que vocês... Eu fico muito feliz de ter participado. E para os fãs da Bravos, eu só queria falar que dias melhores virão. <risos>
3: é isso, a gente que agradece. Se quiser passar o um recado para algum colega seu de equipe que a gente não morde, pode passar que a gente também vai receber é, ele aqui é, com, que... com o maior é, prazer. Só...
1: O único cara que apareceu ali no chat foi o Champinho. Né? Tem que... o Ninguém único... fortaleceu
3: o Ninguém fortaleceu,
1: vou só agradecer o Champinho. Aí é o único cara tomando <risos> cerveja assistindo. assistindo. Olha,
0: falou Caigo, Ca -ca Caio tá aí.
1: Ó, ele, ele ficou todo vermelho com a história do casamento
3: <risos> é a, a próxima vez aparece aqui o Woody com a, com a primeira dama que a gente bota uma pressão ainda maior nele
1: <risos> tá trancado que... pro lado de fora da porta <risos>
3: <risos> então é isso, além do Woody, claro o Golfo, nosso, nosso querido editor especialista de absolutamente tudo da Draft5 obrigado mais uma vez eu não chamo mais o Golfo de convidado. A gente, na matéria lá, quando a gente faz, a gente sempre coloca o Golfo como convidado eu vou botar como é apresentador caso, né? é, tá aqui com nós aqui, é nosso. Golfo, obrigado mais uma vez.
2: É isso, só um grande prazer aí estar do lado um dos maiores capitães aí do nosso cenário. Já falei que eu vou tentar fazer ele ir para Face um dia. E, é, aproveita, né? <risos> Saiu. E é isso. Acho que mais um dia aí. Pensaremos em mais programas, inclusive todo mundo que está no chat aí, super aberto de mandar sugestões lá, marca a gente no Twitter, manda DM para mim, para qualquer um de nós, para Draft, que a gente vai ter o maior prazer em fazer um programa sobre o assunto que vocês escolheram.
3: Com certeza, Gofa eu tenho, eu tenho uma sugestão, se o hum. Woody aparecer entre os melhores do ano da Draft5, ele casa.
1: Ó, oh. é, é falta, falta a gente ser masters aí para desempenhar bem,
3: não? Melhores do ano, tá? vou daqui, que, a sai, que daqui a, sai. Um, vou a pouquinho ter sai. Vou ter que
1: ser o MVP da Masters para conseguir é? isso aí. <risos> então, Pera, ó, eu queria dar uma sugestão só. Só uma, eu vou conseguir um logo da Bravos porque é uma vergonha. Esse cara não tem nenhuma logo da Bravos aí atrás, sério mesmo.
3: É isso, gol, é para você aí mas já passei o CEP aqui de casa também tem o Betinho, se quiser passar para todo mundo a gente agradece, a gente vai ficar Beleza. muito contente essa camisa da Braz quando lançou, eu falei na draft a camisa é linda, essa camisa de vocês é muito bonita, a louva você acha... de vocês é muito bonita, tudo, tudo colabora Eu falta o
1: Neymar Júnior atrás
3: <risos> Betinho, me despediu de você que a produção está gritando em serra no meu ouvido então Betinho, fique com as últimas palavras aí e despeça também do do, de quem assistiu a gente, eu deixo você, eu passo o bastão pra você, Beti.
0: Então é isso, é isso. Muito obrigado a você pela presença, o Wood, carbon e Golf, tamo do chat. Um abraço aí pro Champ, o Rafa também tá aí, o Rafa, nosso ops então, então é isso. Famosa obrigado. produção. Famosa <risos> produção. <risos> obrigado pelo, pela presença, mais um overtime e novidades em breve, né? Logo, logo tem mais.